0: йо 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 Всем привет! Сегодня Тигр и Король Лев немножечко поболтают о делах насущных. В первом выпуске мы будем обсуждать то, что волнует каждого жителя крупного города. Каким образом перемещаться по э, городу и какими, э, каким транспортом пользоваться для этого. Э, тут существует на самом деле очень большое количество вариантов, и мы пытаемся обсудить все, сравнить, посчитать примерные расходы на владение собственным транспортом, использование общественного транспорта или такси, либо, может быть, каких-то альтернативных методов передвижения по городу, и подвести какой-то итог: что все-таки выгоднее, что удобней, что комфортней. Начнем обсуждение с использования автомобиля, потому что автомобиль это основное средство передвижения в крупных да. городах. Соответственно, встает вопрос Первый, главный, основной вопрос Вообще, удобно ли пользоваться автомобилем И кто основная целевая аудитория Для использования автомобиля в целом Как ты считаешь, кто кто пользуется автомобилем?
1: У тебя есть авто? Да, у меня есть авто уже на протяжении Пяти лет, наверное Я им пользуюсь с удовольствием каждый день По поводу того, кто пользуется автомобилем Это человек, который постоянно в движении То есть, по Москве, которому нужно передвигаться не только из точки А в точку Б, да, но и в точку С, в точку Д, точку Е, я считаю. Это наиболее удобное... Наиболее... Ну, то есть
0: тот, кто не только ездит от работы домой, да. один, одним маршрутом каждый день там, с 9 до 6 работы да. а еще у него, то есть не нормированный рабочий график, ему нужно предвещ- перемещаться в разные точки города
1: да то есть человеку которому не один заданный маршрут на протяжении всей недели а постоянно меняет какие точки передвижения но ну, как мне кажется что еще важно наличие загородного
0: дома или возможности возможно родственников где-то за городом первый вопрос который мы обсуждаем это вопрос целесообразности владения автомобилем в большом городе соответственно Давай попробуем построить портрет, э, сформировать портрет человека, который пользуется автомобилем в городе. Э, Как мне кажется, э, это тот человек, который как минимум очень много ездит. Он э, ездит во все возможные места, там, покушать, не знаю, по работе ему надо э, ездить в разные части города при этом это не ненормировано, может быть, ночью, утром рано, и также ему нужно выезжать за город часто, плюс, скорее всего, у него где-то родственники в 200, там, может быть, 150 километров от города, куда, ну, просто трудно и не очень удобно добираться на каком-то общественном транспорте.
1: Ну да, человек, который, как минимум, допустим, завозит детей в школу, в детский сад, забирает их, отвозит на какие-то секции. То есть семейный человек. Да, то есть у которого помимо точки дом и точка работы еще есть очень много промежуточных точек, в которые должен заехать на маршруте.
0: Ну то есть по сути, но есть, конечно, очень много исключений на самом деле, потому что что я, что ты являемся владельцами автомобилей, но при этом у нас нет семей. Зачем тогда нам машина, вопрос, да? Соответственно, можем ли мы отказаться от транспорта?
1: Зачем нам машину? В этом случае, наверное, ответом будет то, вообще для чего машина человеку, и как самый большой плюс, это удобство и комфорт перемещения.
0: То есть, какой основной плюс для владения автомобилем? Это удобство и комфорт передвижения, правильно? Ну,
1: я считаю, что, конечно. Это прежде всего то, что ты едешь на собственном транспортном средстве, к которому привык, в котором уверен, Оно у тебя всегда под боком, оно поедет туда, куда ты захочешь, будет ждать тебя там, где ты находишься столько, сколько ты захочешь. Тебе не нужно думать о каком-то там, допустим, размере его, если там мы говорим про такси. То есть, если ты едешь с семьей, у тебя машина уже априори там должна быть. Ну, То есть, ты можешь
0: положить туда очень много багажа и при этом ехать в комфорте, в теплой, сухой машине, без посторонних людей, только там с один, или с семьей, или там с подругой. Ну да, такое транспортное средство, в котором ты уверен. Ну и в котором, которое безопасно более-менее. То есть безопасность автомобиля все-таки зависит от, от водителя, от того, да. от владельца этого транспортного средства. Он за ним ухаживает, он за ним следит, он знает там как его техническое состояние, mm-hmm. и к тому же он более-менее уверен в своих водительских способностях. То есть это если мы переходим к сравнению с такси, например. Потому что в случае такси мы, как можем знать, очень много сталкиваемся с водителями, которые очень грубо ездят, быстро, им особо не важен комфорт и безопасность ваша, ему важно выполнить как можно больше заказов. Ну или Например, банально уже... уставший просто человек. Да, либо это может быть уставший, не выспавшийся какой-то человек, который также будет ехать не очень безопасно. Да. Соответственно, Ну, основными плюсами автомобиля, владение автомобилем, это удобство, комфорт, безопасность, универсальность использования. Но также есть очень большое количество минусов, к которым что можем отнести.
1: Во-первых, это
0: обслуживание. Сколько стоит примерно обслужить автомобиль? Вот ты каким владеешь автомобилем?
1: У меня Volkswagen Jetta 2014 года. 1.4 двигатель Что дает неплохую динамику по городу в купе с достаточно комфортным расходом В районе там, 7-8 литров На 100 километров Ну то, то есть,
0: есть сколько у тебя уходит на бензин В месяц
1: Грубо говоря в месяц на бензин уходит от 3 до 4 тысяч От 3 до 4 тысяч да. рублей Это при том что Ты проезжаешь Большое
0: количество расстояния Да то есть
1: расстояние. машина в эксплуатации практически каждый день на разные расстояния, а, на, учитывая разный трафик: и загруженный, и не загруженный. В среднем выходит вот так. Ну Окей, то есть 3-4 тысячи тратится
0: на бензин, да. А, но авто, владение автомобилем это не только бензин. То есть, как многие думают, владение автомобилем имеет много составляющих факторов. Первое, и самое главное это техобслуживание. Да, техобслуживание. Потому что детали изнашиваются, автомобиль постоянно ездит, нужно менять какие-то запасные части и э, поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. Основное – это ТО, так называемая, это э, процедура, которая проходит автомобиль регулярно для того, чтобы оставаться в хорошем техническом состоянии. Э, Сколько стоит Ну, э, ТО на твой автомобиль?
1: Ну, ТО, в принципе, здесь делать, допустим, раз в год, то, наверное, выйдет около 8-9 тысяч. 8-9 8-9 тысяч, и при этом оно, да. регулярность ТО – это раз в 10 тысяч километров, кажется. Ну, где-то да? так, да. То есть, получается, там... Ты проезжаешь 10... в год 1020. А, да, зависит от разных условий, в принципе. Ну, в основном, да, где-то в районе 20 тысяч. То есть, мы умножаем 8-9 тысяч на 2, получается, грубо говоря, 20 тысяч – это только вот ТО. То есть, ну... это только расходные материалы, работы, right. ну, соответственно, это не, не входит сюда покрышки, замена резины. Ну, кстати, да, очень важный Это момент, тоже потому важный момент.
0: что резина стоит очень дорого.
1: Если мы живем в, кли- в климате, который подразумевает использование двухсезонной резины, летнюю, и зимнюю, то нужно заботиться о двух комплектах резины. Да,
0: и, соответственно, среднестатистический пробег для машины... Принято считать где-то 20-25 тысяч километров в год. Соответственно, конечно, могут быть исключения люди, которые ездят там, по 40-50 тысяч в год, да. но это скорее исключения, и поэтому мы не будем их брать в расчет. Ну, есть и, и меньше, которые ездят. Да, есть, которые ездят там 5-6 тысяч да. в год, условно, в магазины да. и обратно да. каждый день. Соответственно, нам нужно посчитать где-то среднюю стоимость содержания авто. Uh, то есть при условии, что ты потребляешь тысячи, 3-4 тысячи в месяц, ну, ну возьмем 4 тысячи ну, да, максимальное конечно. количество, 4 тысячи в месяц на бензин, uh, ну, соответственно, это... мы давай будем считать из расчета в год. Ну, да, вот 48
1: есть, тысяч в год получается.
0: То есть 48 тысяч ты тратишь на бензин, да. плюс на обслуживание уходит 20. где-то 20. Допустим, тебе надо купить, когда ты купил автомобиль, у тебя вряд ли будет два комплекта резины. тебе да. надо купить как минимум один, либо зимний, либо летний. В принципе, по стоимости это будет плюс-минус одинаково, поэтому... Э, ну, в
1: районе там 15-20 тысяч хороший комплект. Э, это, мне кажется, маловато, нет? 15-20 тысяч.
0: шесть ну... колесо стоит, мне кажется, нет? А какой... зависит, конечно, да, от размера. Да, да, зависит Ну, окей, давай, давай возьмем 15-20 тысяч, да, там. 15 тысяч стоимость да. комплекта средней резины на на диаметр колеса 16-17. Соответственно, 15 тысяч еще сверху. Но, но машину надо еще мыть иногда. Mm. Нельзя, нельзя, yeah. на всегда грязной машине. Yeah. Я мою машину где-то раз в неделю, наверное. Может быть, раз-две в две недели иногда. Ну, no, давай у меня... возьмем, что мы... У меня рекомендую. зависит от
1: эксплуатации. То есть, если, там допустим, я езжу часто за город, то приходится мыть там тоже раз в неделю, а если погода хорошая, солнечная, то могу мыть там раз в три недели.
0: Угу. Да, отлично. ну тогда в целом я согласен, потому что мы пытаемся максимально экономный режим изобразить. Ну да. Соответственно, понятно. давай посчитаем, что мы моем машину раз-две в две недели.
1: Да? Ну да, получается 100 раз в год.
0: Сколько стоит, кстати, мойка автомобиля? Где-то комплекс? Ну в районе
1: 700-900 рублей. Ну 700, 800 рублей комплекс, где-то ну, да. средняя стоимость. То есть, грубо говоря, 25 раз в год по 800 рублей. Это получается на сколько? Ну,
0: да, и получается, надо мыть не только, мы считаем, то есть не только надо мыть машину снаружи. Да, то есть мы считаем, что надо мыть машину и внутри тоже. То есть делать какую-то... Все-таки мы катаемся в машине внутри, и надо, чтобы там был порядок и опрятность. Ну да, вот я недавно, недавно, 20 тысяч, недавно
1: да, делал да? даже химчистку. Uh-huh. автомобиль. У меня вышло тоже 10 тысяч. Да. То да. есть, считай... Ну, это через как... сколько лет эксплуатации? там Ну, через 4 где-то было это года, получается. 4 года, да. Есть... Ну, это я так, на самом деле, можно и не делать, просто я слишком трепетно отношусь, поэтому так для себя решил сделать.
0: Ну, окей, получается, еще 20 тысяч добавляем в стоимость обслуживания автомобиля, как это мойка, статья расходов мойка. Кстати, получается, что мойка... Это практически как новый комплект колес. Ну, если, вот за год. Если да. не мыть машину, то можно да. Но купить так, колеса.
1: Ну, то колеса, получается... А еще шиномонтаж мы не посчитали, кстати. Да, еще шиномонтаж. Два раза в год надо сделать шиномонтаж. А если у
0: тебя нет дисков? Он дорогой получится.
1: Так нет, если есть диски, то можно самому поменять.
0: Да, если есть диски, можно поменять... Смысл. А как он... раз-таки, если нет диски. Но собственно... диски надо купить. Ну, диски... А, кстати, вот что выгоднее? Куп... Купить диски или, mm-hmm. или делать шиномонтаж? Мне кажется,
1: день. зависит от того, насколько далеко ты будешь пользоваться автомобилем. Ну, сколько времени... Срок проводения... То, то есть, автомобиль. ну, давай, даже, мне, кстати, вот интересно, я никогда, наверное, насчет этого не задумывался, но посчитаем, сколько стоит, допустим, один диск э, ну, такого неплохого качества, который сломается на первой кочке на нашей же дороге, а вот, допустим... И не такой, там, Ну, какой, это 10 тысяч. 10 тысяч что... стоит обычный диск, да, такой добротный, да, добротный, да, да, который да, да, не, да. Стыдно, какой-нибудь... Ну, не стыдно поставить на автомобиль. Да, который не сломается в первой кочке. Да, ну, и не стоит, который не будет брать дополнительные деньги за бренд. Да, это 110
0: тысяч, да. да? 10 тысяч один диск. То Хорошо. 40 тысяч будет 40... тебе комплект 40 тысяч
1: комплект – это комплект. Смотри. И еще надо надеть туда резину. Это стоит ну в районе трех тысяч. на монтаж, да. То есть получается в итоге 43 три тысячи. Сорок
0: тысячи тебя... это сто. Вот и у тебя получается готовый комплект да. новых колес, которые да. ты можешь сам менять теоретически да. все время владения автомобилем. Да.
1: А получается, если а, у тебя только колеса, то... ты экономишь эти 40 тысяч. Ты 43 тысячи экономишь. Да. А, и каждый год ты тратишь по шесть тысяч примерно на монтаже. Ну шесть-семь тысяч. Да, да. Даже 7, так. наверное, я сказал. Скорее 7, потому что стоимость растет постоянно. Да, да. 7 тысяч ты тратишь в год. То есть мы 43 тысячи делим на 7, это у нас должно получиться чуть меньше 7 где-то, да? Получается 6 там, и 1.
0: Да, 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 6.
1: То есть, грубо говоря, окупится тебе там, через 6 лет владения.
0: То есть, по сути, если заниматься какой-то экономией. Да, 6 и 1.
1: Да, на личном
0: авто то нет смысла покупать какие-то новые диски и новый комплект, но дополнительный комплект на зиму или на лето, если только не присутствуют какие-то эстетические соображения, там хочется, чтобы машина была красивой. Да. Соответственно, если с точки зрения транспортного средства, то есть сухо подходить к этому, то даже выгоднее, если срок владения машиной меньше шести лет, да. то выгоднее менять просто купить резину, да, менять просто... ее каждый год, на машиномонтаже. Да. Отлично, выяснили. И получается... А, еще очень важная статья расходов в личном автомобиле. Так. Их очень много, на самом деле. И получается, что надо не забыть все. Ага. А, очень важно – это страховка. Да, да, у нас да, есть обязательное страхование. Напомнить. И у нас есть дополнительное страхование. То есть, если мы не хотим попасть в ситуацию, когда мы должны кому-то денег за то, что там неосторожно припарковались или не увидели какое-то препятствие на дороге и приходится чинить свою машину, мы включаем осага и КАСКО. Да. Для тех, кто не знает, осага это обязательное страхование – ответственности, то есть при владении автомобилем ты обязан застраховать ее.
1: Оно покрывает ответственность, так сказать, от вас, защищает других водителей от вашей небрежности.
0: Да, в случае, если вы в кого-то врезались в пробки или там на дороге, то... Вам... Вы не будете платить, да, условно. Вы вот защищены размером... До,
1: до 400, а если расширенность, до миллиона, да, кажется. Да, тысяча рублей. А, вот. Ну, а сага стоит в районе до 8 тысяч где-то, насколько я помню.
0: Да, 7-8 тысяч, если есть стаж вождения. Если стаж вождения нет, если то не, 10 тысяч, Если не участвовал
1: в ДТП, да, да, да. то получается... Ну, возьмем, что человек... Ну, 8 тысяч возьмем в средний, потому что, наверное, человек, который задумывается... О таких вопросов. Маш автомобиль или не он автомобиль. аккуратный. Но он аккуратный, <с да, и он, наверное, уже имеет какое то опыт вождения или, по крайней мере, права получил. Что тоже, в принципе, влияет на... Да, давай
0: возьмем 8000 рублей стоит средняя стоимость. Это средняя стоимость ОСАГО. Да, 8000 рублей у нас ОСАГО. И мне кажется, все равно, если ты покупаешь новый автомобиль, то Каска это важно. Первый
1: год, наверное, да, точно как минимум должен быть КАСП, Еще это, то есть э, страхование уже от, с другой стороны, от третьих
0: лиц. С другой стороны, это можно, этим можно пренебречь, потому что, э, ну, вот не знаю, у меня было, получается, четыре автомобиля, и только один был застрахован, по ска последний. Потому mm-hmm. что я взял его новым, и мне было жалко, ну, в случае чего, я, я буду, мне будет очень жалко, что он там, что я буду платить еще дополнительные деньги за... Он и так теряет стоимость, и я еще буду платить за то, что он, что буду его ремонтировать.
1: Ну вот мой автомобиль, он тоже был новый, когда я его покупал, и тогда у меня была каска, но она мне окупилась. Потому... Ну как ты считаешь, надо, надо в
0: стоимость владения автомобилем включать каску, потому что у меня каска дорогой выходит, у меня стоит каска где-то за год тысяч сто я плачу.
1: Ну это еще, да. мне кажется, недорого. Ну все нас... равно это
0: большая статья расходов, и е- если ты купил бы ушный автомобиль, например, э- а не новый. то, скорее всего, в 99% случаев ты не будешь его страховать по КАСКО. Я почти уверен в этом. Но если это автомобиль новый, то или взятый в кредит, например, то там обязательно страхование КАСКО.
1: Соответственно, нам надо
0: решить, включаем мы сюда это или нет.
1: Ну, я бы сделал так, наверное. Так как мы считаем средний, я бы включил бы какую-нибудь КАСКО в районе 50 тысяч Чтобы потом каждый сам для себя решил, стоит покупать его, не покупать. Считай просто как 50 тысяч. Да, давай. Есть сказка и подешевле, в принципе, есть, конечно, и подороже. Но будем просто считать какие-то 50 тысяч, условно говоря, непредвиденные расходы на автомобиль.
0: Да, в случае, если это не сильное ДТП и каска нет, то 50 тысяч да. это, наверное, да. средняя стоимость ремонта там какого-нибудь крыла, бампера и капота.
1: На самом деле, да, если покупать каску с франшизой, то есть, допустим, на 50 тысяч, то есть, когда все расходы свыше, ниже 50 тысяч должен будет оплачивать, не покрываются страховкой, то, в принципе, можно каска будет намного дешевле стоить. Uh-huh. То, в принципе, можно как раз взять этот 50 тысяч на непредвиденные расходы. все-таки
0: А, ну еще, кстати, очень большая стоимость расходов. Ну как это расходы? На самом деле многие не понимают, что такое потеря стоимости автомобиля. Да? Uh-huh. Но, по сути, это очень важно, потому что покупая новый автомобиль, ты отдаешь за него условно, ну там, миллион рублей, допустим. Угу. А, продать ты его сможешь вряд ли за миллион рублей, то есть точно не за миллион рублей. Конечно. А, ты продашь его за 700 тысяч максимум условно. Когда машина выезжает из автосалона, она теряет уже там 15-20% от стоимости, и э, вопрос, сколько будет эксплуатироваться этот автомобиль, и, соответственно, каждый год она будет терять еще плюс-минус там 5-7% в год. И нам надо понимать, что когда покупаешь новый автомобиль, то продаешь ты его за, условно, минус 30%. Я где-то всегда так прикидываю. Ну, давай в идеальном мире, что у нас нет ну, инфляция. У нас нулевая инфляция, хм. мы живем не в России. Не ну, знаю. по
1: крайней мере, я бы не знаю, как записать это на расходы. Мы живем в Швейцарии и владеем российским
0: автомобилем. Вот, и у нас очень маленькая, низкая инфляция, и мы, заплатив за автомобиль миллион, в конце получаем 700 тысяч, когда мы хотим обновить автомобиль или избавиться от него, продать, неважно что. Используя такси в идеальном мире, который не дорожает и не дешевеет, мы бы использовали определенную сумму денег для этого. То есть... заложили бы там какой-то бюджет и он бы не изменился соответственно мы бы не потеряли эти деньги а тут мы их потеряли по сути мы получили денег меньше чем заплатили в конце срока эксплуатации так что я думаю что надо включить в стоимость обесценивания автомобиля. Ну, а сколько мы будем включать? То есть, если... Это зависит очень сильно от стоимости от автомобиля, от марки и прочего. Вот чем То дороже
1: есть... он стоит, тем быстрее он падает. Давайте
0: просто иметь это в виду, не Хорошо. будем включать в нашу калькуляцию, а будем просто иметь это в виду в голове. Да. да, да. Итого, что у нас? Вы что-то еще Еще? Ну,
1: я бы записал бы еще бы на статью расходов еще бы э, платную стоянку или парковку. Почему? Я не пользуюсь платной стоянкой. Кто пользуется? Я пользовался вот платной парковкой. Ну, это что-то типа подземный? Подземный, да. Подземный под... гараж? Да, и это очень удобно, особенно в зимнее время. Когда... Мне кажется,
0: статистически пользователи автомобиля не используют платную парковку, если честно. Максимум гараж ну, какой-нибудь. Но, если честно, у меня очень мало людей знакомых, которые ездят на личном автомобиле и при этом паркуются в подземном гараже.
1: Просто это очень удобно, особенно зимой, когда выпадает снег и негде поставить автомобиль. Плюс это защищает как-то еще от э, третьих лиц. От угода там, да? Ну, у у нас есть страховка, если что. Но no, у меня нет.
0: Ладно. Нет, я предлагаю не включать. Мне кажется, это такое дополнительное излишество, которое можно в принципе... Мы берем машину, которую не угоняют. Да. идеально. Идеально вообще. Ее не угоняют,
1: нет. Как женщина, как идеальная женщина. Все прекрасно. Итого. Так, что у нас получается? 48 тысяч... У нас идет на бензин в год. А дальше у нас идет 20 тысяч на ТО. 15 тысяч на комплект резины. 20 тысяч на мойки. 8 тысяч на ОСАГО 50 тысяч на непредвиденные расходы. Ну и еще 3 тысячи. шесть тысяч это смена резины. И кстати, да.
0: кстати, мы забыли про зимний период наш, невероятный. Да, я не да.
1: знаю, я пользуюсь очень большим
0: количеством омывающей жидкости. А, да. В есть такое. зимний период. Ну, И она довольно дорогая. Она на заправке стоит рублей 400, кажется. Или надо, 350. Ну, так,
1: в принципе, можно покупать рублей за 150. Ну, так понятно, да. Ну полены, ну да. они в принципе бывают хорошие. Ну, сейчас, окей, слава богу сейчас зимы не такие жесткие, что даже полены выдерживают. Ну
0: это у нас там в европейской части России. Ну а, да, ну если да. Если
1: говорить о какой-то восточной части, ну,
0: скорее там будет все посерьезнее с этим, с этой статьей расхода. Ну в среднем у нас получается там 5, 5 месяцев. Температуры, Нет, ну, наверное, 4 месяца скорее с температурой ну, да. ниже 0.
1: 4 месяца. Грубо говоря, давай, если мы в неделю используем одну... 5-литровую, 5-литровую бутылку да.
0: с омывающей жидкостью, она стоит 150 рублей, как ты сказал. То, То у есть она
1: стоит 16... 600 на... 2... 16... 2400, правильно? А, 16, да, мы умножаем на 150. На 2400. Это мы прибавляем к 167.
0: Да, 167, 2400, это 169, Получается 170 тысяч. Да, 170 тысяч это средняя стоимость владения автомобилем, еще раз подчеркиваем без учета ее обесценивания на рынке.
1: Но, еще раз давайте разберем, это владение достаточно пусть и хорошим, но все-таки, я бы сказал, больше бюджетным автомобилем. Да, ну и, скажем Volkswagen так, Jet. в идеальном есть... мире,
0: в котором он не ломается.
1: Да, в моем
0: мире. Да-да-да. То
1: есть это бензин всего лишь, да, там, 4000 в месяц. Хотя есть у меня один знакомый, который в свое время тратил 4000 наверное, как минимум раз в неделю, если... Это, наверное, про меня идет речь. Да.
0: Да, действительно, есть автомобили, которые пожиратели автомобильного бензина и они, конечно, там статья расходов. У меня достигала тысяч тридцать 40 в месяц, это стоимость просто бензина. То есть,
1: это мы считаем 30-40 тысяч в месяц, это 360 только уходило у тебя на бензин. Да, 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 это это То гигантский. есть, это в два, это два поэтому... раза больше, чем содержать джет. Собственно,
0: поэтому я ее продал максимально быстро. А, то есть, года даже не было. Нет, нет, я где-то года два проездил на ней, и это было ужасно. Нет, в плане это было классно, но... С точки зрения расходов, маленький Юрий во мне сидел и говорил, что нет. Надо, это нецелесообразно. Надо, надо прекращать это. Соответственно, следующее, с чем мы будем сравнивать владение автомобилем, это... Первое, с чем мы будем сравнивать владение автомобилем, это каршеринг или такси? Что выбираешь?
1: Слушай, знаешь... честный общественный транспорт. Я уже достаточно, мне кажется, много сказал. Даю теперь слово тебе, потому что каршерингом я не пользовался вообще. А на такси я ездил буквально, наверное, там 10-20-30 раз, и я ничего такого разумеется сказать не могу. Поэтому давай начинай ты, с чего удобно тебе? Ну, на самом деле, второй, второй вариант передвижения по городу
0: после автомобиля у меня лично – это каршеринг. Но мы говорим о крупных городах в данный момент. Не знаю, не во всех городах, конечно же, есть каршеринг сейчас в России. Ну,
1: Каршеринг, в принципе, да. Он развивается, развивается. я думаю, что
0: скоро будет точно в 100% крупных городов, но все-таки мы говорим о текущей ситуации, и я знаю, что ну, 100% есть в Питере и Москве каршеринг. Соответственно, я пользуюсь каршерингом как альтернативой автомобилю, Ну, сейчас все знают, что на самом деле стоимость парковок в Москве очень высокая. А, кстати, мы это не учли еще. Да, в автомобиле
1: мы не учли стоимость парковки. Ну, у нас идеальный мир, мы не паркуемся. Мы на ходу высаживаем всех. Их штраф. Кстати, мы не учли еще штраф.
0: Ну, честно говоря, нет, 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 тоже идеальный мир, мы идеальные водители. Нас не штрафуют, и мы паркуемся только в бесплатных зонах. Они есть, слава богу, до сих пор. Они есть. Хорошо,
1: хорошо То есть,
0: на самом деле, я так и пользуюсь автомобилем Я стараюсь пользоваться автомобилем таким образом, чтобы не выезжать в центр города Потому что платить 380 рублей в час за парковку в центре города – это много Соответственно, я использую каршеринг для того, чтобы добраться до центра В случае, если я иду куда-нибудь в кино гулять в ресторан в какой-нибудь. Я скорее всего поеду или на каршеринг или на такси, в зависимости от того, что я собираюсь там делать.
1: Хорошо. И сколько стоит каршеринг?
0: Ну, каршеринг на самом деле стоит сейчас 7-8 рублей в минуту, что очень-очень выгодно. Хорошо,
1: и сколько средняя поездка длится? Моя средняя поездка 30. У тебя же в приложении там есть такое?
0: Нет, к сожалению, нет статистики на самом деле, но 30-40 минут это то, что я привык рассчитывать, на что я привык рассчитывать, на самом деле. И я часто сравниваю поездку в каршеринге с такси, и на самом деле каршеринг получается там в 90% случаев выгоднее, чем такси. Особенно это касается поездок в аэропорты. Для чего реально удобен каршеринг, это поездка в в аэропорты, потому что... Стоимость поездки в Домодедово или во, Внуково, или во Внуково, или в Шереметьево на такси достигает там полутора тысяч рублей. На каршеринге в час пик я доезжал за 800 рублей, за... а если я прилетал ночью, то на каршеринге я ехал обратно рублей за 250-300
1: рублей. Ну, хорошо, а как нам тогда это считать? Автомобиль мы не будем считать. Правильно. Нет, мы
0: считаем, что мы каждый день пользуемся каршерингом вместо автомобиля. Да, да. Я рассказывал просто про то, как я его использую.
1: Давай есть, считать, как... сколько стоит поездка, допустим, у среднестатистического человека на работу. Ну, 30 минут, наверное, но это идеально совсем. Ну, да? Давай
0: 40 минут, наверное, с пробками. совсем. Да, мне
1: кажется, что 40 минут. Крупный город,
0: расстояние далекие. Соответственно, 40 минут – это каршеринг. По сути, больше ты за, ни за что не платишь. Бензин а предоставляет вот, тебе... А ну, автомобиль,
1: когда прогревается зимой? Ну, ты не платишь за это.
0: В смысле? А, нет, ну, водители каршеринга в том-то и дело. Проблема... Э, не знаю, проблема, наверное, это для агрегаторов больше, но э, их не жалеют, их не, их не uh-huh. прогревают. Там садишься сразу и едешь. Э, соответственно, стоимость владения каршерингом, она из, из, исходит из минуты. То есть в среднем человек 40 минут едет на работу, 40 минут с работы, и, допустим, он едет не только с работы, но да. он с работы едет куда-то, куда-то. там, в кино. Из кино едет на раб... на... домой. Давай для простоты просчётов сделаем таким образом. 5 дней в неделю он ездит только с работы, только на работу. В выходные он ездит там
1: в 3-4 места, наверное. Там. Ну да, то есть получается у нас получается 700 минут, наверное, в неделю.
0: 700 минут в неделю,
1: получается. Ну да, и это умножаем на 7 рублей. Это 4 900 в неделю.
0: Кстати, немаленькая статья расходов. Ну, получается... в месяц 20 тысяч. 20 тысяч в месяц в среднем, и получается, что в год это... 240 тысяч в год человек тратит. Это уже больше, чем наши подсчеты на машину, что ли?
1: Тут да, как-то
0: получается. Как-то получается, что прям очень жестко. А, плюс, ну, кстати... То есть этот транспорт подходит, конечно, тем, кто ездит за город на выходные. Радиошеринг? Да, и... да, да. Но да, в целом не, он не подходит. Не, нет. Там почему? Там есть тарифы, когда ты можешь э, взять машину на день а, или на два, там на выходные. Соответственно, ты можешь ехать за город, ты можешь оставить ее там и потом доехать обратно. Угу. Вот, ну, 240
1: тысяч в год, но ну, ты не платишь, да, ни за бензин, ни за... Да, а, налоги. А, так... налоги, мы, кстати, не писали в машине налоги. Кстати, во-первых, да, налоги, но у бюджета это небольшая статья, там что-то в районе, по-моему, 3 или 2 тысяч. Окей, у нас машина бюджетная, ну, ну 5 Ну, угу, давай 5 тысяч, получается 170 тысяч. А надо
0: еще что-то туда добавить, 170 тысяч мало. Почему мало джета. Ладно, окей. Давай Ну, вернемся к каршерингу. Давай, 240 240 тысяч. Ну, это
1: такой. Давай 240 тысяч, это получается у нас слишком активный пользователь каршеринга. Почему ты не пользуешься каршерингом? Да, как-то я не знаю. Я все-таки стараюсь больше пользоваться именно главным плюсом наличия автомобиля это то, что удобно, комфортно, и то, в чем я уверен. То есть э я еду туда куда хочу, насколько я знаю, каршеринг нужно искать еще, каршерингом нужно,
0: да, кстати, поиск, кар-шеринга, поиск это каршеринга отдельная отдельная песня, потому что на самом деле кажется каждый раз, когда проходишь по улицам, что он везде, да. но когда
1: он нужен, он почему-то оказывается не рядом. А, плюс, как-то не знаю, я стараюсь ездить в принципе в такие места, в которые удобно ездить на автомобиле. Ну, И... То есть ты не ездишь в центр, ты не ездишь? Не, там? Я, я езжу, допустим, в центр, да, но я как-то рассчитываю так, чтобы еще место, где там встать, или еще в... стараюсь приехать туда в то время, когда туда удобно ехать, а не по пробкам. Ну, то есть тебе приходится подстраиваться под трафик. Ну, немного, ну, конечно, просто я лучше подстроюсь под трафик, пусть там немножко скорректирую свой маршрут или там в расписании, чем буду постоять там потом два часа на одном месте просто выхлопными газами
0: давить. Да, согласен. Соответственно, ну, я уже говорил, что я пользуюсь каршерингом только для того, чтобы доехать до центра, там где-то припарковать машину бесплатно, потому что у каршеринга бесплатная парковка. Соответственно, это удобно, тебе не надо идти от метро, от остановки. Соответственно, ты можешь приехать в то место, куда куда тебе нужно, а не место, где есть остановка. Да. Вот и также можно быть, когда дождь, ты сухой, никто на тебя не мочит, когда uh-huh. снег, тебе тепло, когда лето, тебе прохладно, там есть кондиционеры, все достаточно хорошо. Соответственно. Ну,
1: я вот сейчас еще подумал, почему в принципе я не езжу, не пользуюсь карширингом, но пользуюсь автомобилем. Сейчас все-таки я на автомобиле достаточно большое количество километража проезжаю в другие города. Ну, в другой езжу по другим городам, допустим, и по работе, и просто по лично, там допустим, к семье. А на каршеринге бы я так не смог ездить. Ну, кстати, сейчас
0: появляются новые тарифы у каршеринга, там можно ехать в другой город. Там в Питер, насколько я видел, и а в вот сколько... Казань. Ну, а сколько эта поездка будет стоить? Ну, там, там сейчас такие сырые тарифы, только на большую машину, типа Мультивен. Volkswagen, А-а-а. ты на 8 человек, которая машина, и ты можешь заплатить 8 тысяч рублей условно, и тебе будет включены, во-первых, бесплатный проезд по платной трассе, то есть ты не будешь платить за него, плюс бензин туда включен. И если ты берешь 8 человек, то
1: в принципе... Можешь каждого взять по косарю и бесплатно проехать в другой город? Да.
0: Нет, тогда на 7 человек чуть побольше, ты же 8.
1: Да. Ну, возьмем пока косарю 200. Еще наваримся. Еще останется на сигареты. Время в вашем здоровье. Пошли покурим.
0: Вот, соответственно. То есть у нас других расходов нет. Есть только неудобства. Расходов нет, есть только неудобства, которые связаны с тем, что надо найти машину. Нужно, чтобы машина была в
1: хорошем состоянии. И неудобно еще то, что ее нужно припарковать. Да, ты можешь приехать. А места нет? А места нет. И ты можешь полчаса просто ездить по центру. Я бываю на своем автомобиле полчаса просто езжу по центру, еще мест. Да, да. Согласен, что. А кошельник нужно нужно парковать парковать именно на разрешенных специальных местах. Нельзя нарушать правила, потому что если его штрафуют. Да, штрафы там конские, просто. Штраф тебе.
0: Мало того, что ты заплатишь штраф, ты заплатишь за эвакуацию, за то, что машину забирают, там просто какие-то невероятные суммы. Соответственно, и вообще нарушать на нарушать правила дорожного движения вообще нельзя, да. а на кошеринге тем более. Потому что автомобиль не ваш, он, на, он оформлен на юридическое лицо,
1: и юрлицо вообще имеет отдельные свои штрафы. Ну, это ладно, неважно сейчас, наверное. Это, в общем, у нас получается в итоге сумма 240 тысяч для достаточно активного пользователя. Да я, думаю, это,
0: да, я думаю, это активный пользователь, потому активные. что мы берем в расчет, что он в
1: выходные ездит 3-4 места. Да, а, но нет главного риска, да, там угон, головной боли по поводу покрышек, по поводу заправки ТО и прочего.
0: Да, машины в основном все заправляются сейчас мобильными станциями, да. перебываются тоже своевременно. Обслуживаются также Плюс моются
1: там. Это мы взяли там У Джету, который достаточно бюджетный И у него расход 175 Если автомобиль идет чуть выше классом Соответственно в пропорции Наверное будет цена увеличиваться Содержание автомобиля То есть да, Со 175 это дойдет легко До 200-250 тысяч легко дойдет и легко перешагнет эту стоимость. А каршеринг он как, бул, как стоил 240 тысяч, так и останется. Нет, но,
0: честно говоря, если так сравнивать, то в каршеринге тоже есть подразделение на премиальные марки и эконом-класс. А сколько стоит минута в премиальных? 10-11 рублей. Там уже BMW
1: начнутся, вот, вот.
0: Mercedes и ну, прочее.
1: Ну, то есть, получается... 7, Соответственно,
0: 5. там тоже будет пропорционально выше. А там есть еще и премиум-сегмент, который стоит вообще там ну типа Porsche в коршарик можно взять там 60 рублей минуты будет стоить но я не знаю будет ли кто-то ездить на, ну, на коршарики на премиальный сегмент для, на, на каждый день
1: конечно да это наверное единицы таких людей которые просто экспериментируют я беру,
0: вот исходя из собственного опыта я беру машину которая ближе ко мне если это премиальный сегмент окей я возьму его угу. если это эконом класс ну я беру эконом класс если я еду на дальние расстояния, то я заранее планирую эту поездку и беру каршеринг ну, заранее.
1: на BMW 5 серии ты не ездишь за помидорами?
0: Ну, условно, я не поеду там, в аэропорт на BMW 5 серии, потому что проще тогда вызвать такси. Да. И тебя отвезут туда на той же BMW 5 серии. На той же BMW 5 серии, да. Соответственно, мы берем эконом-класс, и эконом-класс получается в каршеринге чуть дороже, чем обслуживание эконом-класса личного автомобиля. Угу. Так? Вывод такой? Да, да. Странный вывод, мне казалось, честно говоря, наоборот. Но,
1: Но ну... это потому, что, говорю, автомобиль бюджетный, если взять более дорогой автомобиль. Ну
0: да, дорогие автомобиль там только... Даже было.
1: если какой-то взять уже там Passat тот же, или Audi A4, A5, уже будет намного дороже все. Поэтому уже будет выгоднее ездить на каршеринге. Это даже мы не учитываем стоимость самого автомобиля. Мы же не учитывали это.
0: Да, надо же выложить кругленькую сумму в самом начале покупки. Да. А, здесь миллиона, можем, да? а
1: здесь мы ее можем ре-
0: инвестировать и получить с этого процента. Да. То есть, миллион рублей мы можем вложить ну, условно под депозит какой-нибудь 6%. И получить 60 тысяч рублей просто за год. Ну да. И 240 минус 60 это уже получается, что мы в плюсе. Да. Получается, что мы... Владение будет дешевле.
1: Да, здесь просто каждый сам для себя выберет, выберет что ему... Какие риски, какие неудобства ему лучше терпеть. Окей, okay. mm? да, да. Дальше. А у нас остается одна альтернатива, это общественный транспорт. Что мы можем сказать про общественный транспорт? То, что, во-первых, прежде всего, это достаточно дешевое транспортное средство. В принципе, если мы говорим про Москву, то безлимитные поездки там стоят в районе 2,5 тысяч в месяц. То есть примерно там, 25-30 тысяч в год будет выходить. Самый главный плюс общественного транспорта, конечно, это то, что ты можешь заниматься какими-то своими делами параллельно тому, как ты едешь. То есть нельзя там читать, пока ты находишься за рулем, или там, делать свои какие-то дела, писать что-то или работать. Вообще хочется сказать, что а. в контексте
0: э, общественного транспорта, наверное, надо сказать, что это самая дешевая альтернатива собственному личному транспортному средству или каршерингу. Но при этом э, надо рассматривать, э, здесь надо рассматривать качественные такие характеристики, как комфорт перемещения, удобство перемещения, потому что мы можем заметить, что, да, ты можешь прогнозировать в общественном транспорте Время, с которым ты доберешься до какой-то конкретной точки.
1: Ну, общественный но при транспорт этом...
0: развивается? Да, он развивается, не спорю, но при этом надо иметь в виду всегда расстояние, которое надо пройти до метро, до там, автобус, автобусной остановки, заложить время на пересадку с одной остановки на другую, с одной ветки на другую. Также надо иметь в виду все время, что могут быть какие-то технические там, проблемы у общественного транспорта, часто. Метро стоит там по 2-3-4 минуты э, на одной остановке просто потому, что что-то случилось. Либо автобусы могут встать в пробку, несмотря вот. на какие-то выделенные линии, уже, которые развиваются. Но иногда автобусы тоже
1: стоят вместе со всеми в пробке. Ну или автобус просто может сломаться. Да. Так банально встать линия троллейбусов, то же самое. То, то есть это все время
0: надо... При... То есть э, хочется сказать, что когда ты пользуешься общественным транспортом, наверное... Каждый раз это какое-то мини-путешествие происходит до конечной точки. Тебе надо полностью там рассчитать все возможные потери во времени, чтобы добраться точно-точно да. по расписанию.
1: Да, ну, надо закладывать, конечно, вот эти риски, но я думаю, в принципе, они достаточно легко окупаются стоимостью передвижения на общественном транспорте. еще конечно, наверное, нужно сказать то, что на общественном транспорте выгодно, достаточно не то, что выгодно, а удобно передвигаться Внутри одного территориального округа, допустим, или соседних территори... территориальных округах, потому что выезжать дальше, там, чем из Москвы или из другого города крупного, все это превращается там, в путешествие.
0: Да, реально, как будто в, другой, в другую страну едешь, и вот там начинается там, Очень. смотреть расписание, какие автобусы ходят. Да, очень какие... много пересадок. Да, сейчас еще хотя бы есть какие-то приложения, которые показывают, куда какой маршрут идет и где он там примерно находится сейчас. То есть, ну даже знать, онлайн, чем... онлайн-сервисы
1: они сами да. тебе
0: строят. Но при этом а раньше или там в городах, где нет этих онлайн-сервисов, надо знать все маршруты или спрашивать, куда на какой остановке выйти лучше. То есть это на самом деле такое себе занятие, но оно очень сильно экономит денежные средства, как мы видим. Да. У этого метода передвижения да. также есть большое количество плюсов. По сути, во время движения в общественном транспорте ты можешь... Ты предоставлен сам себе. Ты можешь делать все что угодно, читать, развиваться, читать литературу, слушать музыку, слушать подкасты великолепные. И ты ну, можешь делать множество вещей абсолютно разных, ты не привязан к дороге. Даже если ты встал в пробку, ты просто сидишь и читаешь дальше. В машине ты должен быть все время в напряжении, в движении. Ну, следи
1: за дорогой, конечно, да.
0: А, да. И, но есть и вот качественные минусы. То есть тебе нужно ждать транспорт все время, то есть знать его расписание, попытаться как-то. Ну, в Москве это особенно больно. Там, в час в час пике, если ты подаешь в метро или в uh-huh. автобус, то это толкучка, жарко летом, холодно зимой. Все время много людей, все куда-то хотят, пихаются. Ну, не, не очень приятно. Ты все время ну, в при напряжении принципе, каком-то На находишься.
1: дорогах такая же ситуация, на самом деле. Да, <laughs> все да, на, все да, на машинах да.
0: лезут, пихаются. Но, но, но у тебя есть все равно какое-то пространство вокруг ну, тебя, да. которое... Частное, частное пространство, которое никто не нарушает. Да. Соответственно, в чем плюс-то общественного транспорта получается? Только Самое вот, главное, только... цена. Только, только цена? Ну, Нет. Да. Я думаю, что это еще, наверное, и... Более, более точный расчет времени, нет?
1: Ну, то есть, по сути, сказал, если бы...
0: ты едешь из одной стороны Москвы в другую,
1: из центра там на окраину, Пр... то, наверное... Прорезаешь под землей это пространство. Да, да, да. То, то... тогда быстрее, конечно, да. Ну, ещё очень сильно сейчас развиваются автобусные полосы, по которым двигается общественный транспорт тоже что в принципе тоже экономит время в да ситуации. кстати вот
0: автобусы в Москве это потрясающая вещь
1: ну не в час пик
0: еще раз не знаю что в час пик но я часто пользуюсь автобусом чтобы доехать э, в центр тоже угу. наряду с каршерингом то есть для меня это альтернатива я бросаю машину где-то там на большой стоянке которая есть рядом с Ближайшая автобусная остановка Ну бесплатная Ну да, желательно бесплатная, конечно И еду в центр на автобусе А дальше гуляю там, там, потому что можно уже В пешей доступности все находится Там можно найти магазины, можно доехать Или дойти до любых там ресторанов Кафе И ты при этом не тратишь время На то, чтобы найти парковку Ты Также ездишь по выделенным линиям То есть пробки минуешь И не платишь еще за А, ну это я уже сказал, не платишь за парковки Соответственно, это комфортно И автобусы в основном там вечером в центр Они полупустые очень Ты сел там, едешь в себе Сидишь в инстаграмчике, залипаешь Музыку слушаешь Книжки читаешь
1: Ну да, самое главное то, что ты можешь читать что-то Потому что, в принципе, слушать можно и в машине Или в такси
0: Да, ну здесь а... это удобно Еще раз подчеркиваю, удобно Соответственно, как можно можем делать вывод Из всего этого? Для для меня главный вывод является то, что, наверное, самое идеальное – это совмещать все все возможные транспортные средства. Ну да, такой
1: вывод, наверное, напрашивается сам собой.
0: Потому что, да, ты можешь выбрать для себя конкретно один вид транспорта. Это может быть личный автомобиль, либо каршеринг, либо э, общественный транспорт. Но когда ты совмещаешь это все, ты… Ну, это как… Это как быть ногу со временем. То есть ты пользуешься всеми благами, которые сейчас есть у человечества. А, то есть ты да. ищешь максимально выгодный, быстрый и дешевый маршрут для себя. А, и нельзя быть принципиальным в каком-то конкретном варианте передвижения. А, когда начинаешь быть принципиальным, страдает что-то другое. Либо твой кошелек, либо твое время, а, либо твой комфорт. Мне кажется, для меня такой вывод. Как ты считаешь?
1: Ну... Но... Я согласен определенно, потому что нас зациклить на, на чем то одном абсолютно не имеет смысла. Особенно, когда мы сейчас посчитали то, что, в принципе, у каршеринга там, и у собственного автомобиля практически идентичные стоимости по годовому обслуживанию, по, по затратам на год. А общественный транспорт имеет свои плюсы в, в плане цены и каких-то там удобств то, что ты можешь самостоятельно это время в дороге посвятить себе, то, наверное, да, когда планируешь какой-то маршрут, особенно если он дальний, то надо выбирать оптимальный, который соответствует э, тому кошельку, который у тебя есть, и тому, что ты хочешь делать во время движения. То есть будь то или ругаться там, стоять на всех пробках, ну или спокойно, свободно там ехать где-то на общественном транспорте, но зато ты это время можешь провести, использовать, там, прочитав что-то или послушав спокойно. Особенно ну, если вот мы говорим там, допустим, про МЦК или метро, там или про трамвай, то ты более чем, наверное, самое гарантированное время, когда ты можешь куда-то приехать, не переживая за то, что встанешь в пробку или еще что-то.
0: Да, но на самом деле я сейчас понимаю, что мы все неправильно посчитали. Почему? Потому что надо было брать изначально сумму миллион рублей. Uh-huh и решать на что мы ее потратим. То есть или ты покупаешь автомобиль и тратишь еще дополнительные средства на обслуживание, так. либо ты а, в, тратишь 240 тысяч на каршеринг, остальное вкладываешь, угу. а, либо ты тратишь там, сколько мы почитаем, это, на общественный транспорт. Ну, тридцать тысяч. Ну там тридцать сорок тысяч да. на общественный транспорт, остальное тоже альтернативно
1: вкладываешь
0: и получаешь от этого прибыль. И, наверное, тогда, тогда самое выгодное, естественно, все равно остается общественный транспорт. Ну да. Второе, по выгодности это все-таки каршеринг. Самый невыгодный с, точки, с финансовой точки зрения, это личный автомобиль. Но еще раз, с точки зрения комфорта передвижения, наверное, автомобиль на первом месте. Его не надо искать, он всегда рядом с тобой, ты можешь поехать куда угодно. Ну,
1: или если тебе нужно перевозить какие-то там вещи. Да, 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 да. Ну, то вещи, есть, ты там. можешь делать с ним все, что угодно. Да. А,
0: и, то есть, получается, обратная последовательность. То есть, э, самое комфортное это личный автомобиль, дальше каршеринг, третье это общественный транспорт. Угу. Э, выводы, наверное,
1: такие. Ну да. Скорее всего, так. Ну, все, тогда завершаем наш, наш подкаст. Ну да, каждый выберет то, что удобно ему. И, и... будет счастлив. Все, всем да.
0: спасибо за внимание. Всем пока!